0: Bye. Oh. participamos, de burbujas mediáticas de la, de la ultraderecha. Nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Eh, Saludo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas.
1: Contestarte una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. Si no te unos nosotras nosotros no donaremos yo
2: a los un españoles. Usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas
0: y yo tengo todo el derecho a no contestarlas. ¿Por qué no puede responder? Pues al final, los españoles le pagamos su sueldo Vamos a contestar
3: a la extrema derecha, gracias. Ah,
0: no, ni cobrando un sueldo que pagamos a todos los españoles y un medio no, Vamos creditado. a
3: contestar a la extrema derecha. La pregunta es:
0: ¿qué hace usted aquí? Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Sí, es lo dice la Fiscalía, no lo digo eh, No, nada. no. Lo que sí que me sorprende es que un representante de un canal de YouTube esté aquí cobra más de 125.000 euros al año en esta Cámara, estoy acreditado en este medio de comunicación, estoy igualmente legitimado de mis compañeros, a pesar de que usted prometió que iba a mandar al Congreso, lo único que se le pide es que ya que cobra un sueldo público de todos los españoles, conteste a un periodista debidamente acreditado en un tema de reciente actualidad. Muchísimas gracias. No participamos. De brujas, mediáticas de la otra.
2: Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de la censura sobre la censura. Ya lo saben todos. Yo creo que nadie le falta por conocer, a no ser que solo veáis La Sexta y este tipo de medios progres que, bueno, olvidan eh, porque quieren dar la información que realmente tendrían que dar, que es la de este escrito registrado. En el Congreso de los Diputados, firmado por los jefes de prensa de determinados partidos, vamos a decir, de izquierdas, aunque bueno, yo creo que esto no se puede ni considerar partidos demócratas, ya lo saben los proetarras, independentistas y liderados por el Partido Socialista, han registrado un escrito en el que piden que determinados medios de comunicación, eh, todos sabemos a quiénes se refieren, entre otros, sobre todo, estado de alarma, televisión, no acudamos más a las ruedas de prensa del Congreso de los Diputados, porque a su juicio les faltamos al respeto, y yo creo que ustedes lo han visto, que jamás hemos faltado al respeto a ningún político. Pero es que además hay una nueva censura, una censura que ya lleva también muchísimo tiempo y es la de la red social del pajarito, la de Twitter, que a quien desde luego no le gusta que la gente diga la verdad. Para hablar de ello vamos a tener hoy a cuatro invitados de auténtico lujo. Eh, tenemos a Almudena Negro, periodista y diputada del PP en la Asamblea de Madrid, a Rubén Pulido, a Cristina Seguí y a Alvise Pérez. Eh, para hablar precisamente de la censura que están sufriendo, sobre todo este último que ha sufrido una importante censura precisamente por poner nombres, apellidos y cara y rostro a estas personas que han firmado para que medios de comunicación dejemos de preguntar en el Congreso de los Diputados. Y ya les saludamos a todos. Hola Almudena, hola Rubén, hola Cristina, hola Albise, ¿cómo estáis?
3: ¿Qué tal? Muy buenas. buenas noches.
2: Buenas noches,
0: si me permite,
4: Rubén, si me permite, Rubén, quería yo empezar trasladándoos todo el apoyo del Partido Popular. Hemos estado denunciando la persecución que estáis sufriendo. Me parece intolerable eso que se ha firmado en el Congreso es tremendo porque al final contra lo que va es contra la libertad de prensa y creo que aquí hay que actuar como decía Niemeyer, que no Vector Brecht ¿no? en aquello de primero vinieron a por y cuando me di cuenta ya no quedaba nadie me parece tremenda además la falta de solidaridad de algunos periodistas, especialmente los que han firmado esa infamia que yo creo que no se deberían autoproclamar periodistas y que sepáis que contáis con todo nuestro apoyo nosotros vamos a defender siempre la libertad de prensa, como decía Thomas Jefferson son, ¿no? Más vale prensa sin gobierno que gobierno sin prensa.
2: Muchísimas muchísimas gracias, Almudena. Eh, Alvise, quiero empezar contigo porque precisamente has sido el último en sufrir, bueno, a ti tú, tú ya estarás pues, más que acostumbrado, me imagino, a esto, has sido el último en sufrir este, esta censura por parte de Twitter, precisamente por eso, por poner nombre, apellidos y rostro a las personas que han firmado, como bien decía Almudena, esta infamia.
1: Irónicamente, Rubén, amigo, un placer estar aquí con vosotros. Eh por publicar los nombres y los apellidos que aparecen al lado de las rúbricas de un documento público. Público y registrado en el Congreso de los Diputados. ¿Qué ocurre? Que un documento de interés nacional y obvio interés informativo, noticiable, no, 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 no puede venir acompañado de los rostros de aquellas personas que pretenden precisamente censurar a medios de comunicaciones como la ATV, STNN o, o, bueno, indirectamente... Eh, a personas como Rubén, como Cristina o como yo mismo, me sorprende muchísimo. Y luego también por hacer un poco de autocrítica y aprovechando que tenemos aquí a una diputada, que yo le tengo un especial cariño, que es Almudena, que hace un trabajo fabuloso, eh, y aprovechando que está, como sabéis, que me gusta también eh, pues eso, hacer algo de autocrítica, porque si tenemos la peor izquierda de la historia de la democracia española, creo que es en parte, por por ciertos errores de lo que hemos llamado históricamente derecha eh, cuando el Partido Popular habla también de, de solidarizarse con las personas que estamos siendo silenciadas en redes sociales eh, a mí me vienen dos cosas a la cabeza uno, el nulo silencio de los principales líderes mmm, nacionales ante lo que son redes sociales, obviamente hemos visto por ejemplo a Pepe Almeida, yuso Ayuso apoyando a la TV y es digno de admirar eh, pero ¿cómo hacemos ese apoyo? ¿cómo, cómo el Partido Popular nos apoya de esa forma y luego registra en el Congreso de los Diputados una iniciativa para eliminar el anonimato de las redes sociales, cuando es la única vía que tienen muchísimas personas de poder expresarse en cierta libertad en las redes sociales porque si no van a por tu trabajo, a por tu familia, a por tus hijos, a por el único sustento económico que tengas, etcétera, etcétera, etcétera. Como pequeña autocrítica que espero y seguro que Almudena me permite. Almudena, sí. te tengo que sí, te con,
4: ¿Contesto o, o, o cómo va? ¿Contesto?
1: Contesta, contesta.
4: Bueno, yo ya sabes, Avise, que cada vez que sufrís la censura, además os apoyo. Eh, acabo de enterarme que os, lo que os ha pasado a Cristina y a ti. Yo creo que la última vez que le pasó a Cristina también puso un tweet. Me parece terrible. Claro, hay que entender lo que son las redes sociales. El problema es que están en manos de esa gente de Silicon Valley, que es la progresía, es decir, la corrección política que pretende censurar a todo aquel que no opina igual. Eh, Twitter, por ejemplo, es un gran ejemplo. Es una red social de donde han echado han expulsado y no es tanto de mi devoción a Donald Trump pero ahí tenemos a chenique haciendo apología de la violencia un día sí y otro no yo creo que aquí lo que hay que hacer es meter mano a este tema y decidir si las redes sociales son Un medio de comunicación, por lo cual tendrían responsabilidad por los contenidos que se vierten en ellas, o un canal de distribución, que es lo que yo creo que son, en cuyo caso no podrían expulsar tan alegremente como están haciendo. Y además, sin dar ningún tipo de garantía al expulsado, porque el trámite de audiencia que hay que dar al interesado en la legislación española es que eso no existe en las redes sociales. Bueno, que os voy a contar si lo sabéis perfectamente. Y creo Pero que es una cuestión. Y ahora, te... y sigo, sigo, y esa es una cuestión. Y otra cuestión es la del anonimato. Como sabéis, en los medios de comunicación también siempre se puede escribir con seudónimo. Y no pasa nada. Lo que pasa es que la empresa editora sí sabe quién está detrás del seudónimo. Claro, es que aquí son dos cuestiones muy distintas. Yo creo que esto del anonimato, que además no es vuestro caso, porque no sabemos quién eres tú, Alice, por supuesto Cristina Segui, Rubén quién soy yo, que firmo con nombre y apellidos pero lo que sí es verdad es que últimamente, sobre todo en Twitter se está dando cabida a esos florecita 3, 4, 5, 7 que en muchos casos ni siquiera son personas, son robots, fíjate se utilizaron en las elecciones catalanas por parte de los nacionalistas para crear granjas de bots es decir, para hacer trampas entonces yo creo que hay que diferenciar los dos temas, por un lado por supuesto que hay que defender la libertad de expresión por todo el mundo, pero por otro lado, yo creo que ese anonimato tiene que ser similar al que puede haber en la literatura o en los medios, o en los medios de comunicación tradicionales. Es decir, que tú puedas firmar como vice, no tengas por qué decir, en tu caso tu nombre, ¿no? Pero como que si quieres firmar como, yo que sé, sombrero rojo. Me da igual. Pero que sí que sepa en la empresa, que te da cobijo quién eres, porque si no hay una indefensión tremenda, incluso de vosotros mismos, por ejemplo, cuando recibáis amenazas. no Es mucho más complicado que si estuviese identificado ante la empresa, cuidado, que no ante todo el público en general. No, no coincidimos en el sentido
1: de que yo tampoco quiero que la empresa sepa quién está detrás de cada perfil, porque no me fío de Twitter, o sea, no me fío del director de Twitter España y dónde van a acabar esos datos, igual que no me fío de Mark Zuckerberg, igual que no me fío eh, ni de hi bueno, ni siquiera de Telefónica. Eh, pero igual bueno, que, eh, que no
4: te fías, perdona, del diario.es, que estoy segura que no te fías, pero allí podrías escribir bajo seudónimo.
1: Sí, pero... Lo no, es que no sé celular. si me explico,
4: yo no diciendo que no puedas utilizar el seudónimo. El nick, además, si pensáis cómo nacen las redes sociales, nacen precisamente con nicks. Que se llaman los es que ¿no?
1: La importancia del anonimato no es solamente que no lo vea el resto del público, sino que no lo sepan ni siquiera los propios responsables de las plataformas, salvo obviamente que haya una investigación judicial por parte pues, eso de, de los estamentos policiales que, que a los que recurra la justicia para identificar a esa persona. Y ya ocurre. Entonces ya estamos, diferentes estamos
4: diciendo lo mismo, porque en el fondo yo estoy diciendo que como Pero en un medio de publicación de sepan, si yo firmo Pepe Pérez un libro pues mi editor sabe que soy al almudena negro, por si hay responsabilidades. Que es tú, es el que
1: ¿no? y es este, Y este tema lo saco, y ya si queréis cambiamos de tema, porque la, la PNL del Partido Popular, que me he leído con muchísimo interés varias veces, no, no matiza este tema. Y lo saco a debate, lo saco aquí a colisión, porque me preocupa muchísimo que, que estos matices que tú estás expresándome hoy aquí no, no vengan recogidos en esa PNL.
4: Bueno, en los trámites estos de propuestas no de ley, mira, yo el otro día presenté una por la libertad en Cuba en la Asamblea y todos sabemos que luego está el trámite de negociación, es decir, luego la resolución que sale es distinta, pues quizás se les haya pasado, pero va por ahí la cosa, o sea, yo creo que de verdad ahí no hay un ataque contra la libertad en absoluto. Lo que hay es precisamente el garantizar que a mí, florecita tres cuatro 347, no me pueda amenazar de muerte. Y en cierta forma, además, fíjate, es que es bueno porque estás implicando a esos señores de Twitter, a los que yo tengo una manía espantosa, porque son los censores de la corrección política, es que se tienen que responsabilizar.
1: Ah, Almudena, Matilde, por favor, está... Matiza, que, que es un ejemplo teórico, lo de Almudena 347, que, eh, lo de Florecita 347, que a lo mejor hay una cuenta real que se llama Florecita 347 de una buena señora. <ríe> que Matizo está
4: ahora está mismo, escuchándote. es,
2: un...
4: <risa> sí, es una ocurrencia.
1: Y además, eh, el, caso Cristina, el caso de
2: Cristina también ha sido especialmente extraño, porque lo único que has hecho es apoyar al vice y también ha cogido eh, Twitter y te ha cerrado la cuenta.
3: Claro, mira, yo creo que estamos... Vamos a ver, yo creo que aquí la raíz del problema es es que hay dos sectores principales que se están organizando para eliminar a la competencia informativa y y a una competencia muy fuerte, muy libre muy independiente y que está echando al traste el trabajo de mucha gente que hasta ahora ha vivido muy bien con unas nóminas más que millonarias en la televisión, que está bajo una credibilidad eh, absolutamente cero. Y estoy hablando de los medios de comunicación eh, tradicionales y estoy hablando eh, de, de, de ciertos partidos políticos, por supuesto. Yo no tengo mayor inconveniente en que una empresa privada yo he trabajado en, en, como traductora en, en empresas que tienen eh, redes sociales privadas, tiene una base de datos de sus clientes y eh, en eso no tengo mayor problema. es lo que tengo... Eh,
2: Alvise, eh, el... eh, un porque Alvise creo que se tiene que marchar, que me dijo hasta... De sí. <tose> unos
1: disculpadme. Horario americano. Eh, un placer, gracias a todos por, por apoyar la libertad, etcétera También un abrazo grande a una de las personas que también está sufriendo profundamente esta censura que es nuestro... En fin, amigo Rubén, por todo el tema de la inmigración, etcétera. Y un gran abrazo a, a Eda A ver si un día coincidimos en el Congreso y, y le preguntamos todos a coro.
2: Muchas gracias, Alvisio. Un abrazo.
1: Hasta luego. Un abrazo a todos. Chao, chicos. Eh, Rubén,
2: precisamente como, como decía espira, ahora mismo... Espira, no, no,
3: he acabado, ah, no he acabado.
2: Sí, bueno, Perdona, sí, perdona, Cristina. Sí sí sí, 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 sí. Toda la razón, toda la razón.
3: Eh, básicamente, yo tengo un problema con la persecución. Y tengo... Eh, además, estoy muy preocupada. Lo que ha pasado hoy me parece anecdótico. si es ¿Cuántas veces que está, está bloqueada a ti, Cristina? Pues, no, no, pues eh, 50, eh, sí, no sé, 75. Así, sí, sí. Una vez estuve un mes entero bloqueada y ni siquiera me contestaban a los... Eh, no, no, no recibía ni, ni los certificados estos de... de que, que me decían, sí, sí, hemos recibido tu correo, ¿no? Yo creo que el problema es que como noticiaba el país hoy, el País y otros periódicos, eh, Twitter ha decidido que a partir de ahora incluir el contenido audiovisual, vídeo o fotografía de determinados usuarios que no especifica eh, sin el consentimiento de estos, es decir, puede ser desde tu panadero hasta Pablo Iglesias, ahora pueda suponer la eliminación, que te obligan a eliminar ese tweet y eh, por segunda vez, si lo insistes, hasta la eliminación de la cuenta. Y yo Mm creo que lo que están haciendo es preparar una vía como mínimo para que los que nos ganamos la vida con esto, pues dejemos de hacerlo y desaparezcamos definitivamente. Yo creo que eh, eh, los grandes temas... Eh, que tienen que ver con la inmigración ilegal, que tienen que ver con la censura, que tienen que ver con la ideología de género y que tienen que ver con el saqueo, la malversación comunista, con las ilegalidades cometidas en este país por parte del PSOE y por parte de Podemos, por parte de la izquierda, de los golpistas y de los etarras, básicamente están eh, apoyados en una red logística fundamental que son los medios de comunicación tradicionales y hay que eliminarnos y eso es lo preocupante porque si quieren lo van a hacer.
2: Sí, efectivamente. Y de hecho, como bien comentabas, precisamente por por denunciar eh, la inmigración ilegal, precisamente por ser prácticamente la única persona y posiblemente de España la persona que más sabe de la inmigración ilegal, que se oculta, que ocultan ya no solo los grandes medios de comunicación, sino también las propias instituciones, está Rubén Pulido con nosotros. Rubén, a ti, bueno, tú has estado bloqueado también, como decía Cristina, también cerca de un mes, si no me equivoco. Eh, pero es que tú has sido también anteriormente por, 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 por poner nombres y apetitos también a yihadistas en esta última ocasión, ¿por qué has sido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho mal? Para, y, bajo pues, la punto de vista
1: de, vista a, de
0: a ver, en ese tuit no hago otra cosa que compartir unos pasaportes cerrados, eh, unos pas- pasaportes encima de una mesa de, de, de la policía, no se intervienen unos pasaportes de inmigrantes ilegales que, que llegan a Almería y yo lo que trato eh, de evidenciar a través de, de ese tuit es que esa ruta Argelina, que conecta Argelia, Almería, Murcia, toda la zona de Levante, incluso Baleares, a través de esa, de esa ruta de la inmigración ilegal, pues están entrando perfiles altamente radicalizados. Están entrando eh, en nuestro país eh, pues personas que proceden de alta, de, de zonas de alta radicalización islámica. Entonces, para, para demostrarlo, ¿no? Y por qué? porque muchas veces se dicen las cosas y, y alguno se, cree, se puede llegar a creer que me lo estoy inventando, pues para probar lo que lo que hago con ese tweet, pues pongo esos pasaportes, ¿no? Pongo esos pasaportes que se, que se han revisado Eso lo entiende Twitter a raíz de unas denuncias masivas. Ese tweet es de hace, de hace un año y pico, creo, si, si mal no recuerdo. Mm. Eh, para, para, por aquel entonces no había ningún problema y ahora hay un problema. Pero hay un problema porque existe una organización, existe un grupo de personas eh, que están mirando tweets míos de años anteriores o, o actuales, actuales, pues suel, suelo cuidarme ahora sabiendo lo que lo que sucede, y, claro. y bueno, lo reportan masivamente hasta que for- fuerzan el algoritmo de la red social y me bloquean. Lo que ocurre después, que llevo ya casi un mes bloqueado por este, por este último tuit, lo que ocurre después, pues que el proceso de apelación, de revisión y de recurso ante ese bloqueo pues es un desastre, es un desastre porque no tienes nadie al otro lado, no hay un email, no hay un teléfono, no hay nada. Envías esa solicitud de apelación, nadie te responde, nadie te dice si está en curso, si no está en curso, cuál es el proceso que debes hacer. La única opción que te dan es eliminar el tweet advirtiéndote también, advirtiéndote también con un mensaje que las constantes eliminaciones e incumplimientos eh, motivados por estos bloqueos. Pues pueden acarrear la suspensión definitiva de tu cuenta. Claro, yo tengo mm. un perfil no tan con tanto volumen como el de Cristina, <ríe> pero tengo sí. un perfil con más de 50.000 seguidores que son muy activos y a mí, pues... Pueden me permite difundir mi trabajo ¿no? y difundir los artículos que escribo, las intervenciones que tengo en medios de comunicación y, y obviamente, lo último que quiero es perder, perder ese, ese canal de, de difusión. Entonces, obviamente, ya he eliminado en muchas ocasiones eh, tweets. No voy a arriesgarme a perder ese canal de difusión. Se habla de la red social, ¿no? Eh, pero también están estos grupos que, que obviamente, eh, ahí hay un problema también. Ahí hay un problema, se hablaba antes de los perfiles y anónimos sin con nombre, no con nombre, lo que está claro de que esta organización eh, a través de… y lo lo denomino como organización porque para mí… Es una presunta organización criminal lo que hay ahí detrás de, de esos eh, grupos, porque hay un modus operandi manifiesto a través de, de los mensajes que vierten en sus canales y, y, y que es ir por un perfil determinado de un corte ideológico. Es decir, ahí hay un delito de odio para empezar y un acoso digital sobre las personas a las que reportan eh, masivamente. Y eso, precisamente, es en lo, que, en lo que está ahora mi equipo jurídico. Y, y decía esto por eso, porque tan responsable en la red social como también todas estas personas que están ahí haciendo un uso abusivo de la, de, la, de las normas de, de, de esta red social. Entonces, hay que apuntar Eh, También hay y la red social tiene constancia de ello, ¿no? Pero igual tiene que tener constancia eh, a través de ciertos movimientos jurídicos en lo procesal, ¿no? Que que igual la fiscalía le diga, oye, tienes este problema aquí y o solucionas (risas) este problema o el responsable último eres tú, ¿sabes? El responsable de todo ese acoso digital, el responsable de esa organización eh, criminal eres tú, como red social, que estás permitiendo que se burle el, el algoritmo y no estás poniendo ningún tipo de solución. Porque, a ver, yo imagino que con todo el dinero que tienen estas redes sociales eh, pueden optar a recursos humanos especializados que permitan un uso adecuado de estos algoritmos o que cambien los formularios o que, o, o, o que alguien... que Por ejemplo, no ya que no se corte esa posibilidad de tener un pseudónimo sin, sin estar identificado, ¿no? pero que alguien que no está plenamente identificado, pues, no pueda, no pueda tener este tipo de comportamientos. Porque, claro, ese patrón tú lo observas en determinados usuarios y puedes puede cortar, ¿no?
2: Al final, yo creo que un poco el peligro de, de, de estas medidas que toman tanto Twitter como algunos, como algunos políticos, como hemos visto ahora en el Congreso de los Diputados, es lo que decías tú ahora mismo, ¿no? El, el, que ahora mismo pues como que, que te cuidas a la hora de lanzar tus tweets, igual que ahora los periodistas parece que nos tenemos que cuidar a la hora de lanzar preguntas. Es decir, mm. al final el peligro de todo esto es que la censura ya está citada o sea, ya está, aunque no nos estén prohibiendo, claro. es que ya está. Ya no podemos es tipo, que seamos,
0: los... Con esa
2: última es que hay dos, de, política, hay dos tipos de... Sí, a Hay dos
4: tipos de censura, ¿no? la que están intentando imponer y que es la visible, que es la que habéis descrito. Además me ha gustado mucho la exposición que ha hecho Rubén porque fíjate tú lo que decías, es que ni te contestan ¿no? cuando reclamas. Que yo sepa la legislación española antes de imponer cualquier sanción es obligatorio el trámite de audiencia al interesado y esto es algo que las redes están incumpliendo y por eso me ha gustado mucho tu discurso porque creo que es muy importante empezar a meterles mano jurídicamente. Hoy me escribía Eduardo Vitar, no sé si le conocéis, es un libertario venezolano, que acaba de conseguir que la justicia brasileña obligue a Facebook a devolverle la cuenta. Le ha costado una larga pelea judicial, pero lo ha conseguido. Es de... Esta noche la noticia, vamos. Y por otro lado hay otro tipo de censura que es casi la peor, ¿no? Y es la de la que consiguen a base de este amedrentamiento que es la que también has escrito perfectamente. Es ese miedo a ver qué digo, no vaya a ser qué. Y eso es lo que están consiguiendo, es decir, están consiguiendo por un lado el censurar a quien no les guste, y gente que está allá fuera de redes sociales como Twitter… Es el caso de Trump, insisto, no es un personaje que me guste, pero es intolerable que él esté fuera y eche a Nicolás Maduro dentro, ¿verdad? Y por otro lado está el miedo ya que te obliga a ti mismo a esa corrección política que van buscando. Es decir, es de una gravedad
2: infinita todo lo que está sucediendo yo, yo, yo más que corrección política diría corrección progresista porque son ellos los que imponen lo que, lo que está bien y lo que está mal son ellos los que están repartiendo los carnes de buenos y malos no Cristina al final al eh, final
3: son... al ¿Qué? final hay que, hay que agotar cualquier vía de llegada eh, y cualquier vía de exposición pública para que dejes de existir claro. al final se trata de, que, de, de hacerte eh, de, de, de borrarte de, de la muerte civil y de la muerte profesional para que ellos se puedan perpetuar, porque te puedo asegurar que eh, la batalla en redes sociales, y no hablo del uso de redes sociales desde el punto de vista lúdico, hablo de de las redes sociales desde el punto de vista informativo, de denuncia, de crítica, de concienciación, de pedagogía, eh, pues la la estamos ganando nosotros. Eh, eh, Almudena ha escrito... Eh, un artículo sobre esa red eh, criminal de la que estaba hablando en este momento. Hace eh, cuatro años,
4: ¿no? Y se el llama
3: gate ¿eh? Todos sabemos que es Facua y todos sabemos quién es el líder de Facua. Y si vamos la, al canal de Telegram de, de, de llamado Red Beard, ¿eh? Red Beard con eh, beard de, de pájaro en inglés, podemos ver todos los miembros de esa, eh, de esa red criminal Organizarse, denunciar masivamente y reírse de la gente a la que han reportado masivamente hasta hacer estallar ese algoritmo del que estaba hablando ahora mismo Rubén Pulido. Y es el caso de Albise. Fijaros en ese canal de Telegram, como el último del que se jactan eh, haber tumbado es de Albise. Es decir, es una red profesional, una red de acoso que además sí está en pleno conocimiento de la dirección de Twitter, porque ellos y él, en este caso además públicamente, ha presumido de reunirse y de comer con la directiva de Twitter. A mí me parece evidente que no se hace nada porque no se quiere hacer nada, porque el poder eh, marxista en este país actualmente es omnímodo y, y... y, hay, y hace falta matar a la gente, hace falta acabar con la gente, hace falta hasta el punto de que se ha firmado un documento en el Congreso de los Diputados para que Estado de Alarma no entre y hace falta hasta el punto de que a mí Mónica Oltra me manda a la policía adscrita que cobra un sobresueldo de 800 euros para que se plante en la puerta y no me deje entrar en sus ruedas de prensa. O sea, es un cambio de, es, eh, de paradigma predemocrático antidemocrático totalitario y en el que la ley ya no importa absolutamente nada no importa absolutamente nada
4: una cuestión Cristina porque seguro que lo sabes mejor que yo porque esta red Redbird que está en Telegram me imagino que era donde tenían antes todo, también el chiringuito todos los del Fatu Quoguei que lo publiqué hace cuatro o cinco años eh... Claro, ahí, si se jactan, yo yo en su día publiqué en La Razón algunas de las cosas que decían que eran terribles, ¿no? Lo que siempre se falta fue una denuncia. ¿Por qué nadie les denuncia?
3: Mira, pues te puedo asegurar, te te voy a... Pregunto, eh, que no lo sé. Pues porque este sujeto tiene un poder sobre determinados eh, juzgados eh, de verdad, yo sé que parece conspiranoico. Pero, bueno, pero la
4: competencia, pero no controla a todos los juzgados de España y insulta a bueno, la gente de los Pero, ¿sabes qué
3: pasa? Sí. Que, al, que al final, al final, eh, la gente que sea, que sea neófita en todo esto y que tenga un perfil de, con el que no se gane la vida, no lo sabe y no denuncia. Y el que, los que lo sabemos, estamos tan perseguidos judicialmente, tan querellados ya, haciendo ya uso de abogados, pues que a veces te echan una mano, o pagándolo de tu propio bolsillo, que francamente, okay. meterte en una batalla judicial, eh, esa es otra estrategia, eh, agotarnos okay. económicamente para que no, no podamos bueno, estar ahí. Te lo digo
4: porque mira Eduardo cómo ha ganado eh, a Facebook eh, el venezolano es. este, pero ha sido una lucha legal.
3: Claro, claro, págala. Y a, a mí me han tumbado una cuenta de, de Instagram con cincuenta mil seguidores, Joder, o sea, de una...
2: Es que parecen inconscientes de que al final sois vosotros, gente como vosotros, los que generan contenido a esas redes sociales, los que, los
0: que coño, no Rubén, al final sí. es, es No, yo quería decir que... Que, que, yo, que yo toda esa batalla judicial la he iniciado. ¿eh? He tenido la fortuna, yo he abierto un, crowd, un crowdfunding eh, que está en mi perfil de, de Telegram, eh, Rubén Difusión Rubén Pulido, si la si la E. Eh, yo he iniciado un crowdfunding hace cuestión de tres semanas. Eh, la,
3: Ay, se ha quedado pillado.
0: Se pues ha ido... Se está congelado. Pues ha ido, Rubén, se ha quedado pillado. Ha sido, ha
4: sido el suste de las acciones
0: <risa> legales. Te asustaste. <risa> ahora,
2: ¿no? Ahora, ¿no? Ahora, pelado, está aquí, aquí está en metiéndote la mordaza. Sí,
0: sí. Decía que, 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 te, que tengo un importe inicial que, que, que ya me está permitiendo iniciar los primeros procesos ¿no? y, y se están haciendo por parte de peritos informáticos eh, diversas se están levantando diversas actas judiciales, también eh, estamos hablando eh, con un notario, eh, tengo un equipo de, de dos abogados que a ver, hay que decir que el importe no, no, lo, está, no lo va a cubrir ahora mismo eh, todo, pero también hay que decir que son personas comprometidas que también de alguna forma, pues me están echando un cable. ¿Se está haciendo todo toda esa auditoría? ¿Se está pensando en cómo en... En cómo conectar, ¿no? Ahora lo más importante es eso, ¿no? Conectar ese modus operandi, ¿no? Esa relación entre un perfil ideológico, porque ya no es solo por mí, sino yo lo que quiero llevar a la fiscalía es todo lo que hay, ¿no? Y a, y a todas las personas eh, que afectan. Entonces, se están relacionando eh, bloqueos con, con toda esa alegría y ese júbilo del que hablaba antes Cristina en estos, en estos grupos eh, de Telegram. Eh, se está haciendo todo todo ese trabajo y yo estoy iniciando los primeros trámites judiciales. Ya se ha puesto una denuncia ante la Comisión Europea a Twitter. Le ha llegado la denuncia eh, que, en la que se ha argumentado eh, todo lo que viene ocurriendo en las redes sociales desde hace ya tiempo, como decía Almudena, su artículo es de hace ya tiempo. Y, y por cierto, m- eh, tu artículo, Armudena se ha juntado en esa denuncia eh, de la Comisión Europea. Eh, entonces, Twitter ya tiene una notificación de un primer proceso Y ahora, pues, estamos recopilando toda esa información, porque no solo es bif, sino hay otro grupo de Telegram, el Modus Operandi es el mismo, comparten las mismas eh, imágenes, incluso los mismos BIF. Entonces, eh, los líderes, ¿no?, de toda esa organización criminal, pues, son las mismas personas. Y ahora tiene que ser también eh, el grupo de delitos delitos telemáticos, perdón, de la Guardia Civil, también la que inicie sus procesos de investigación contra contra estas personas. para mí, no sé si, si me va a llevar un, un alto coste económico, creo que no, porque la gente está respondiendo bien, como he dicho anteriormente, y se están cubriendo ese se está cubriendo ese primer proceso, pero también hay que decir que me está requiriendo un tiempo. Pero bueno, me he comprometido a mí me, a, a ver, eh, ya no la red social como, como tal, porque, como, como ha dicho también Almudena al inicio, el luchar contra Silicon Valley, pero sí eh, poner esa primera piedra, no, que de alguna forma obligue a la red social o obligue a cualquier otra red social, no, sembrar esos primeros esos primeros pasos para que se actualicen de alguna forma los formularios eh, en la dirección correcta, no, en, en esa nueva actualización que, tam- que también a la que apuntaba antes Cristina Seguir, de que ahora nos hacemos un selfie los cuatro cristina seguí se hace a alguien pasar por ella se hace alguien pasar por almudena denuncia el tweet y se nos cae y se nos cae la cuenta esa no es la dirección correcta obviamente para evitar estos bloqueos y, y, y este uso abusivo de la red social entonces yo creo que todo que todo esto que estoy haciendo yo tengo la esperanza de que, de que puede servir para, para algo y bueno ya ya os iré contando cómo, cómo marcha Cristina, pues yo te tengo que felicitar, eh,
4: Rubén, porque yo creo que ese es el camino correcto, eh, el llevarlo a la Comisión Europea, a la justicia, porque ya va siendo hora de pararles los pies y yo creo que al final solo se les va a poder parar judicialmente. Eh. Sé que es largo y más un proceso judicial, pero es que yo creo que es la vía, porque al final, ¿qué pasa? Nos bloquean a ti, a mí, a Cristina, a Alvise, a quien sea... Y y vale, le damos bombo, digamos, mediático no, en las propias redes, pero al final eso no va a ningún lado. Yo creo que al final hay que empezar a meter mano judicialmente a este tipo de cuestiones.
2: Cristina, ¿por qué crees que no terminan de triunfar otras redes sociales por parte de los usuarios de Twitter? Porque ya se han intentado eh, irnos a algún otro lado, sobre Ah. todo, ¿por qué no termina de, de funcionar?
3: Hombre, yo creo que que es indudable que Twitter tiene un un know-how, un un recorrido de de años en los que se ha hecho mucho trabajo eh, externo, digo de externo, de las empresas ya se han implementado en Twitter, todas las empresas tienen su Twitter, es decir, está tan interconectado que realmente en este momento es el instrumento de difusión más, más efectivo, ¿no? Yo creo que sin, sin lugar a dudas eh, si hay otra red social que pretende competir con Twitter tiene que venir ya con toda la artillería eh, pesada y hablo de la artillería económica y hablo de un plan espectacular de llegar a los hogares, de que la gente aprenda cómo funciona esa red social Acordaos cuando sale lo de Parler, ¿no? Y sí. de repente la gente empieza a migrar a Parler. Eh, Amazon eh, expulsa a Parler de su servidor porque, bueno, eh, como acaba de decir Almudena, sí. lo peor que le puede pasar a alguien es pues, ver la red social de, de Trump eh, funcionando, pero no la de Otegui, no la del líder yihadista y no la de Maduro. Y, y se toma la decisión unilateral de empresas que tienen. eh, la potestad de hacerlo con un criterio legal más que cuestionable, con una evidente intención de persecución ideológica, y ideológico, y ahora mismo es que yo lo que estoy viendo es que hay pánico absolutamente en todo. Pánico. Eh, No me parece que en este momento... ¿Una red social se puede implementar hasta ser igual de importante que Twitter, desgraciadamente, si no viene un multimillonario eh, para hacer un plan brutal de, de, de llegada y de, y de pedagogía en las casas? ¿no?
4: Bueno, yo creo que es que el problema es que las redes sociales han ido evolucionando, ¿no? Twitter, hay que decirlo, ya no es lo que era. Twitter es una red social que lleva años perdiendo seguidores, año tras año y está a la baja y aparecieron otras redes como Instagram o TikTok, que ahora mismo son las que más lo están petando, pero claro, el problema es que al final… y TikTok es la que más censura tiene, ojo, mucho más que Twitter, que Instagram y que Facebook… Pasa o que, como es menos conocida aquí, pues, pero tiene ya tantos millones de seguidores y lo está petando tanto que yo creo que va a triunfar. No es un problema de que surjan nuevas redes que van surgiendo. El problema es que al final las redes surgen siempre de los mismos. Las que triunfan, si os fijáis, siempre surgen de los mismos o son compradas por los mismos. Sí, porque, porque ahora yo diría Instagram pertenece a Facebook. No sé si claro, lo ha explicado. Pero, pero no yo sé. no
3: diría que los mismos, o sea, yo no diría que los dueños son gente de izquierdas. Es decir, no tienes por qué ser. De uh, los de Silicon
4: yo, Valley y Cristina sí, son Pero y progreso.
3: Pero al final se trata de que hay un negocio en el que coinciden los intereses de gente de izquierdas y de gente de derechas, y de gente que no tiene más ideología que la de la chequera. legítimamente y que deciden que ahora mismo todo lo que se mueva dentro de unos parámetros de articulación social todo lo que se mueva fuera del cambio climático, todo lo que se mueva fuera de la ideología de género todo lo que se mueva fuera de de, de lo políticamente correcto es perder dinero y esa gente no quiere perder dinero es decir, Antena 3 y La Sexta no son de gente de izquierdas pero sin embargo, ¿qué es La Sexta? ¿qué es Ferreras? El... al final, esta final pero... la
2: izquierda efectivamente ha, ha impuesto su agenda pues ética, claro, digamos, y su claro. agenda moral, y al final las grandes empresas efectivamente, como dices Cristina, pues no tienen sí. más remedio que acomodarse sí. a ellas para que no les machaquen.
3: Sí, pues, sí, pero, sí.
2: Pero lamentable. Bueno, chicos, se nos acaba el tiempo, Rubén. Que eh, no sé si quieres añadir algo más a esto.
0: No, a ver, yo eh, montar eh, plataformas alternativas, irnos todos a otra parte. Yo creo que, que, que eso. Es un error, ¿no? Porque al final Twitter lo que logra es tener un arco representativo de ideológico, ¿no? A nivel político como, como un arco, como un arco parlamentario, ¿no? Como cualquier cámara parlamentaria donde convivimos eh, personas que pensamos de, de, de diferentes formas. Entonces yo creo que es el entorno propicio para para ese debate político, pero claro entorno propicio cuando las normas de, dejen de ese lugar pues te lo permiten entonces lo de irnos todos, yo no yo no me voy a ir de ahí y no tengo por qué irme de ahí porque yo, mi batalla de concienciación y, 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 mi, y, mi, y mi información sobre la inmigración ilegal pues los quiero compartir donde haya personas que no piensan como yo y que empiecen a tomar conciencia de que existe un problema real entonces eso no, no lo vamos a conseguir en un, to, en un entorno eh, amigable obviamente, entonces lo que por lo que hay que luchar. Obviamente es por eso, porque se corrijan esas prácticas abusivas de, de, de Twitter sobre sobre ciertas personas que estamos siendo censurados y, y bloqueados, y, y tratar de, de solucionar este asunto. Y si no es capaz Twitter de garantizarnos la libertad de expresión, que, te, que, que por por derechos que tenemos reconocidos por la propia Constitución española, pues que sea Twitter la que deje de operar eh, en nuestro país y que se abra la ventana a otras eh, alternativas. Pero ya porque Twitter eh, no puede no puede operar en España porque obviamente no cumple la propia Constitución del país donde está donde está funcionando.
2: Pues eh, Rubén Pulido, Almudena Negro, Cristina Seguí, a los tres, muchísimas gracias por haber estado este viernes, que ya sabemos que es difícil los viernes por la noche, que todos queremos desconectar un poco, muchísimas gracias por haber compartido nuestro tiempo y y retuiteando muchísimo este programa para que llegue a la gente, porque aquí en la TV ya lo sabéis, que aquí sí que podemos hablar claramente, de momento, de momento, no sabemos en qué momento la, la plataforma de turno nos deje, nos empieza a poner la mordaza, pero bueno, lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Un abrazo. A seguir batallando. A seguir batallando
2: contra los
4: censores, ¿eh?
2: No nos van a callar, Almudena, no nos van a callar. Y a todos ustedes, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí. No dejen de entrar en edatv.news, de hecho ahora mismo tenemos información bastante interesante. Ayer contábamos que la secretaria de Comunicación, la directora de Comunicación de Podemos, pues había criminalizado, había dicho a un periodista de nuestra cadena, de nuestra EDA que le había agredido. Eso lo dijo en un corrillo, a, además jefes de prensa. Y hoy lo que hacemos es publicar el vídeo que demuestra que efectivamente estaba mintiendo, porque tal y como se aprecia en el vídeo, no hay absolutamente ningún tipo de agresión ni nada que se le parezca. Pero es que además traemos muchísima más información, traemos cómo se metieron con nosotros desde APM y cómo llamamos nosotros a la Asociación de la Prensa de Madrid para decirles que si de verdad ellos consideraban que les estábamos faltando al respeto. Dijo el presidente, nos lo dijo a nosotros mismos, que no. Entonces, no entendemos absolutamente nada, sí o no, porque lanzan un comunicado diciendo que medios de comunicación como nosotros, faltamos al respeto a los políticos y luego hablamos con su presidente y nos dice que no, que bajo ningún concepto, no dejéis de escuchar el vídeo, no dejéis de escuchar el audio y a todos ustedes, pues bueno, ya lo hemos dicho. Muchísimas gracias por acompañarnos, no dejen de vernos porque aquí no hay censura alguna mientras nos dejen, ya lo saben que en el Congreso de los Diputados sí que existe esta censura o por lo menos lo están intentando para que no lo consigan, necesitamos vuestro apoyo, ya lo saben, tienen un número de cuenta en el que también pueden colaborar para que podamos seguir hablando más alto, para que tengamos una altavoz más fuerte y para que si nos siguen censurando a través de redes sociales como Twitter o en el Congreso de los Diputados al menos podamos llegar más lejos a través de otras vías necesitamos vuestra ayuda, eh, yo creo que, que vosotros vais a remar junto a nosotros para que podamos llegar, como estamos diciendo, mucho más lejos, gritar mucho más fuerte, poder decir viva España sin ningún tipo de miedo y sobre todo poder decir viva la libertad de expresión muy buenas noches a todos, feliz fin de semana y nos vemos muy pronto